0: 同学们，大家好，我是江信哲。你现在收听的是蜻蜓 FM 校园广播。同学们，大家好，我是霍尊。你现在收听的是蜻蜓 FM 校园广播。同学们，大家好，我是平安。您现在收听的是蜻蜓 FM 校园广播
1: 。同学们，大家好，我是张靓颖。你现在收听的是蜻蜓 FM 校园广播。同学们，大家好，我是宋松野。你现在收听的是蜻
0: 蜓 FM 校园广。播。My Radio 广播携手国内最大广播聚合平台星级 FM， 实现校园广播网络收听。山无棱，天地合，好洋气的 My Radio 广播，跨越千山万水来见你。<音乐>零缝隙覆盖，全媒体传播。您正在收听的是 My Radio 广播。小广播瞪大眼睛看世界，小嘴巴拉高嗓音聊新闻。新闻大眼睛
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的新闻大眼睛，我是谢钦。下面一起进入本期的新闻纵横。13号中午，在出席南京大屠杀死难者国家公祭仪式后，总书记先后到镇江和南京，走进基层卫生院、农业示范园和农民家庭，来到电子物流企业及科研单位，就经济社会发展、保障和改善民生考察调研，同当地干部群众进行深入交流。国务院总理李克强将于十二月十四号至二十号对哈萨克斯坦进行正式访问，并举行中哈总理第二次定期会晤，出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议，出席在塞尔维亚举行的第三次中国到中东欧国家领导人会晤，并对塞尔维亚进行正式访问，赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。由中国科学院寒区旱区环境与工程研究所组织相关单位编制的《中国第二次冰川编目数据》十三号在北京发布。数据研究显示，自上世纪五十年代中后期以来，中国西部冰川总体呈现萎缩态势，面积缩小了百分之十八左右，年均面积缩小二百四十三点七平方千米每年。中国阿尔泰山和冈底斯山的冰川退缩最明显。加拿大皇家海军十二号发布禁令，禁止士兵在海上饮酒，在得到许可情况下，他们可以在圣诞节等某些情况少量饮酒。皇家海军司令、海军中将马克·诺曼说：“船在海上时禁止饮酒，酒精会导致行为不当。过去发生过类似事件，我们只想尽力规范。”综合报道，日本众议院大选十四号投计票，选前民调显示。日本首相安倍晋三所在自民党领导的执政联盟有望获三分之二以上席位。安倍此前宣布解散众院提前大选，意图在自民党占优时洗牌，摆脱政治困局，实现执政长期稳固化，保住自己的首相宝座，也是在为推进其核心执政理念“修宪”而铺路。中国男足国家队在湖南郴州与来访的吉尔吉斯斯坦队进行热身赛。最终国足四比零轻取对手。本场比赛，国足不仅收获了自信，几名国奥球员也得到了考察。央视前方嘉宾范志毅对几名年轻球员都给予了称赞。不过，大将军似乎并不认识李昂和杨超生。CBA 联赛第十九轮将先后打响，新疆主场将面对佛山，老帅蒋兴权将面对旧主，李春江也将率领广厦队挑战老东家广东男篮。上轮十七连胜终结的辽宁队客场挑战福建，北京将主场迎战近来状态正佳的东莞队。湖人就将克拉克本轮将作为山东队外援出战。十一月底，在股市连续上涨一周后，经济学家吴敬琏在一次财经峰会上罕见的再谈他的股市赌场论。他称中国股市不仅很像一个赌场，而且还是一个没有规矩的赌场，一个有人可以看别人底牌的赌场。并对近期火热的股市行情提出了警告，担心在所谓牛市的感染下，可能会形成一种羊群效应，酿成更多的悲剧。教育部副部长鲁昕十二号在河北唐山召开的全国职业教育现代学徒制试点工作推进会上表示，必须加快推进现代学徒制试点工作，各地要系统规划，做好顶层设计，因地制宜开展试点工作，构建校企协同育人机制。国内油价将迎来新一轮的调整窗口，由于国际油价仍在持续下跌，多家市场机构预测，本轮国内油价将迎来年内最大幅度的下调，汽柴油每升的价格将下调超过零点四元。不过，在国内油价已经呈现九连降的情形下，市场猜测发改委出售干预油价调整、缩小下调幅度的可能性越来越大。下面进入本期的点到为止，中国南京。一座曾经的血泪之城，在时隔七十七年之后，在二零一四年十二月十三号，迎来了首个南京大屠杀死难者国家公祭日。这也是我们第一次以国之名，高规格祭奠南京大屠杀中三十万名死难者同胞。新京社评论：大屠杀死难者公祭，许未来以和平。一九三七年之后，南京就已不再只是南京人的南京，不再只是中国的南京。它是全人类的南京，更是全人类的商城。但是，国家公祭绝不仅仅是一种悲痛的表达或仇恨的宣泄，它首先是一种对于历史的正视。不论是南京还是奥斯维辛，都供奉着人类永远的记忆。正像当年曾无私救助中国平民的德国人拉贝说过的：“可以宽恕，但不可以忘却。”其次，更是一种不可遏制的未来愿景。是许和平于未来记忆，并且正是南京大屠杀，从来都不是政治的需求，而根本是不可忘却的承担，是不得不正视的人类生存的隐喻。但在过去长达半个多世纪的岁月里，惨绝人寰的南京大屠杀几乎被许多国家遗忘。我们对于南京大屠杀的记忆，除了发生时间、死亡数字这样一些基本史实外，也从来不曾丰满过。比如一直以来。在南京大屠杀纪念馆内的遇难者名单墙上，名字只有一万零五百零五个，与三十万相比显得尤为不足。记得在南京大屠杀七十周年纪念之时，媒体一份来自对南京高校一千名学生的调查显示，有半数以上的人不知道南京大屠杀遇难同胞纪念日是哪一天，三成多的人不知道南京大屠杀发生在哪一年。是什么让一段屠城血泪变成模糊？我们要怎样胸怀巨大的阴影活在当下？如果真实的历史仍被解构或疏离，我们面对的又将是一个怎样的未来？失去记忆的宽恕与和解，仍等同抹杀与否认。只有当苦难成为一种真实的记忆，苦难才可能成为一种关乎未来的洗礼。我们今天以国家功绩的方式来提醒苦难，来备忘历史。因之成为一种勇气，一种责任，它是我们必须承载的重量，也更是一个民族可以保持清醒并汲取力量的源泉。长期以来，一些不愿正视历史，甚至美化侵略的论调仍然时有出现；一些国家仍不愿意承担相应的历史任务的现象仍然存在。所以，在这个意义上，对于南京屠城血案的国家公祭，不光是一次历史的反刍。不光是为了领回属于我们的悲壮与胜利，更重要的是一种对于战争的警惕，以及对于和平的表达。终结战争的从来不是战争，而是和平。也只有和平才是人类理性的成果。让白骨可以入睡，让冤屈能够安眠，把屠刀画作井中，把市民刻作史鉴，让孩童不再惊恐，让母亲不再气叹。让战争远离人类，让和平洒满人间。刻在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆照壁上的这段话，是今天人类共同的未来与方向。新华社评论：以正义的名义，写在首个南京大屠杀死难者国家公祭日。历史之痛，不因时光冲刷而从记忆中消逝。今年二月，全国人大常委会决定以立法形式。确立十二月十三号为南京大屠杀死难者国家公祭日，以十三亿人的共同哀思，用举国同祭的庄严仪式，缅怀在屠杀中不幸遇难的三十万同胞，这是对生命尊严的隆重祭奠，也是对人类正义的郑重宣誓。今天，我们在和平的阳光下，以国之名，向昨天的苦难和明天的梦想立下铮铮誓言，生则永志不忘。历史之伤已融入中华民族的血脉基因。近代以来，在中国人民遭遇的苦难中，南京大屠杀以持续时间之长、杀戮人数之多、动用手段之残忍，震惊世界。正是这令人发指、罄竹难书的暴行，激起中国人民誓死不做亡国奴的最后的吼声。死则撼天动地，生死之间，蕴含历史的深刻启示。七十七载光阴流转，引不去南京城中哀鸿遍地的惨痛，荡不尽浩浩长江鲜红的血痕。当贫弱的国家无力保护自己的人民，在侵略者的屠刀下、枪口前，最为宝贵神圣的生命，或是苦痛的死，或是屈辱的生，成为一九三七年寒冬南京百姓无可逃脱的命运，也成为中华民族到了最危险的时候的抗争。这存亡之际最为痛楚的觉醒，激发出中华民族向死而生、血战到底的伟大力量，开启了从沉沦到觉醒的历史转折，在血与火的顽强抗争中铸就了走向民族复兴的历史辉煌。回顾人类历史上的共同灾难，不是我们愿意记住什么，而是我们有道德责任记住什么。三十万死难者，不是一个冰冷无情的数字。而是一个个有名字、有家庭、有梦想的鲜活生命，而这一切美好都在屠杀中瞬间殒命。这是逝者之哀，国家之痛，更是人类之劫、文明之耻。南京大屠杀死难者和所有二战期间惨遭法西斯屠杀的人们一起，理应被全人类永远铭记。正是他们的死难，让世人认清了法西斯主义、军国主义反人类的罪恶本质。看到了侵略战争带给受害国的巨大灾难，唯有时刻牢记历史，我们才能从历史中获得借鉴和指引，更加坚定地携起手来，共同维护世界和平与正义。当过去不再照亮未来，人心将在黑暗中徘徊。穿越世界大战的硝烟，跨过新世纪的门槛，和平与发展已成世界浩荡潮流。然而时至今日。仍有日本右翼分子罔顾公理正义，逆潮流而动，极力否认南京大屠杀，妄图歪曲篡改美化侵略历史。随着国家公祭日临近，新征集的七千六百零二件珍贵文物、《南京大屠杀词典》等著作，以及大屠杀死难者姓名，以更加丰富详实和无可辩驳的确凿事实，向世界进一步揭示了南京大屠杀历史真相。忘记历史，意味着背叛。捍卫真相就是捍卫正义，搜集并珍藏这些沉甸甸的历史记忆，是对三十万遇难同胞的深情告慰，亦是对妄图否认暴行、亵渎历史者的严正警告。好战者必亡，自强者自立。在实现近代以来最伟大梦想的风雨历程中，中华民族付出了前所未有的巨大牺牲，经受了难以想象的灾难伤痛，终于百折不挠的意志。坚持不懈的奋斗，赢得民族的尊严与荣光。抚今追昔，默哀致敬，历史的创伤仍在隐隐作痛，提醒我们曾经饱受的深重苦难。放眼神舟沧桑巨变，激励我们更加坚定的迈向奋斗目标。中国的命运，中华民族的命运，已经并将继续在十三亿多人民的砥砺奋进中深刻改变。让我们将历史的记忆永久保存，铭记先辈经受的苦难与付出的牺牲，以发展自强，护佑每一个中国人幸福且有尊严的生活；以励精图治，使中华民族更加巍然屹立于世界民族之林；以实现民族伟大复兴的中国梦，向遇难同胞献上最深切的哀思和最庄重的祭奠。愿和平永驻人间，让正义照亮未来。
0: 小广播瞪大眼睛看世界，小嘴巴拉高嗓音聊新闻
1: ，新闻大眼睛。
0: 好，欢迎来到今天的校园槽点。我们来看第一条槽点。教育部部长袁贵仁介绍，二零一五年高校毕业生将达七百四十九万，要积极推动毕业生自主创业，力争实现创业人数和比例有明显增长，加强创新创业教育，建立健全创业成果和学分转化制度，实行弹性学制。你怎么看？网友吃饱了，充满了能量，评论道说：“说都怪我的无知和愚蠢，三年的学费足够我创业了。我居然去读了个大专学校，没有学到什么，工作还没找对头，毕业证都还没有发，坑爹坑娘，黑暗的高校。”网友出云晴评论道说：“说房地产泡沫，经济低迷，无人愿意贷款，现在好了，依稀带给大学生创业吧，还没出学校就成了银行卡。”网友麻革果诗环评论道说：“说我只看了题目，想了两点。第一，教育部承认了现金教育帮不了大家赚钱；第二，教育部承认了赚钱比育人更重要。好吧，教育部大概会这样回答，这样是为了更好的教育大学生。”网友乐随想评论道说：“说大多数人都有过创业念想，但是成功创业并坚持到最后的有多少人？实在怀疑教育部这是不是算是推卸责任，大力扩招，现在又要推进创业来缓解就业压力。”考点二：云南十二名学生相约拼酒量，十四岁女生醉酒死亡。五号下午放学后，在云南星星职业学院读书的小杨和其他十一名同学结伴去学校后山山顶喝酒。几个小时后，醉酒后不省人事的十四岁女孩小杨经抢救无效死亡。关于原因，相关部门正在调查当中。请让孩子远离酒精伤害。网友站着别动，我在努力朝你开枪。评论道说：“拼酒量。”那个年纪正是对烟酒打架等感觉很酷的时候吧，年幼无知，好奇心害死猫啊！网友零零七评论道说：“我是急诊医护，见过实在太多。平时身强体壮，因为喝酒导致休克，经抢救无效，就算抢救成功，也一辈子是个植物人。奉劝大家尽量不要喝酒，哪怕喝酒也不要喝多，远离酒精，无论什么年纪。”网友汤圆就是圆滚滚，评论道说：“说我从来都很少喝，最多喝三杯，因为再半杯我就倒了。毕竟我是女孩子，要爱惜自己。不管多么高兴或者伤心，都不会用酒来表现出来。这个姑娘也很可怜啊。”网友飞云飞鹤评论道说：“说生活里味道越淡，烟酒茶的味道就越浓；精神越趋向空虚，对烟酒茶越有兴趣；愚昧的程度越高，烟酒名重越多。”官员长者层次越低，烟酒民众年龄越小。事实证明，当一个人处于积极追求完善自我的状态之中，当一个人越处于幸福感中，他就会很忘淡烟酒茶的刺激。只有低俗无聊的土包子才以烟酒茶为身份。还有网友评论道：说：“不知道该怎么评价酒，中国几千年的文化，何以解忧，唯有杜康。”老百姓常说：“无酒不成席。”但恰恰又是这个美好的玩意儿，酒壮怂人胆，交通事故、杀人放火、强奸，甚至致人死亡。还有一些女孩子就是因为贪杯，以至于被人伤害。不管是谁，喝酒一定要量力而行，尤其是女生，切记不要轻易举杯。槽点三：男生留宿女寝被开除。因为夜晚邀班上男生到宿舍吃火锅，并带男友回宿舍过夜，成都某高校大一新生张静和男友陈卓将面临被学校开除的惩罚。无奈之下，双方父母找到一位所谓的中间人，希望交十三万能够将事情摆平。网友大白兔彤彤评论道说：“说怎么又是钱呢？无聊，开除就得了吗？我只是开除，不只是用钱来摆平。”网友如果不是你，我宁愿等。评论道说：“说为什么只说女生的姓名，不提男生的姓名？这样不对吧？”网友为心所欲评论道说：“说男生连寝室大厅都不能进，重东西全靠自己拿，好吧？”网友即使不再单纯评论道说：“说给个处分，警告一下也就是了，当嫖娼处理，怎么也说不过去吧？那个女孩是娼吗？可能就是年轻人一时贪玩，也不是什么大事儿吧？何必闹这么严重呢？”考点四，领导，请你尊重这份专业。我们一起来造句吧。小鱼，听说你大学专业学的是播音主持，是的，领导。那好，请你通知一下大家开会。领导，请你尊重这份专业。播音主持是，请谈谈电视播音方面的创作原则与规律，以及新闻评论类、综艺类等诸类电视节目类型的主持艺术，并对播音员、主持人形象造型、体型做一下重点讲解。领导，几点开会？小王，听说你大学的专业学的是播音主持，是的，领导。那好，请帮我忽悠上一个姑娘。领导，请你尊重这门专业，播音主持是，请你谈谈大众传媒特点，在新媒体兴起条件下，由此带给传统广播电视有声媒体的启示，并以此为论据，分析播音员在社会发展形势下如何发挥喉舌作用。领导，姑娘在哪？儿？小段，听说你大学的专业是播音主持，是，领导。那好，来一段绕口令。领导，请你尊重这门专业，播音主持是，请你谈谈播音和朗诵由胸腹式联合呼吸法所引起的在音色、音高、音长、音强和停顿变化方面的差别。领导，您看灌口报菜名行吗？小明，听说你的专业是播音主持，是的，领导。那好，给我念一下这份文件。领导，请你尊重这门专业，播音主持是，请你谈谈普通话中二十一个声母、三十九个韵母、四个声调类，即使声母韵母相同，如果它们声调不同，就成了不同的音节，并代表这咋样不同的意义。领导从哪里开始？小明，听说你的专业是播音主持。是的，领导。好，那把喇叭踩一擦。领导，请你尊重这份专业好吗？播音主持是。那你给我来段句式、语调、理性、词采、音色、立场、态度、个性、情感、长短、轻浊、粗细、宽窄、悲亢等变化，产生不同的声音效果。领导，麻布在哪里？听说你的大学专业是学播音的。是的，领导。嗯，来讲个笑话给我听听。领导，请你尊重我的专业。我们播音主持室，那请你谈谈播音感受的三个台阶，即表层感触的物理场、中层感触的心理场、深层感悟的审美场是如何跨向悟性形式的？领导，你想听荤的还是素的？小强，听说你学的是播音主持专业的，是领导。那好，帮我喊大家排队集合。领导，请你尊重我们这个专业，播音主持室。请你用现代三 D 绿幕成像技术，在虚拟演播室里应用的基础上，分别解析我国七大方圆区内语流音变现象对主持创造活动中坐像效应的影响。领导，喇叭在哪？小邢，听说你大学的专业是学的播音主持？是的，领导。那好，帮我去楼下取个快递。领导，请你尊重这门专业。播音主持是，请你谈谈在全媒体时代下，播音主持活动中创作功能及其表现出来的创作基本规律，以及其对电视播音主持工作实践产生引领的具体作用。领导，您的快递是中通、申通还是圆通？小刘，听说你大学专业是播音主持，是的，领导。那好，去门口拿喇叭发传单吧。领导，请你尊重这门艺术。播音主持室，请你谈谈在播音发声中，音高、音长、音强、音质与口腔控制、成组、持组、除组的内在关系与影响。领导，喇叭在哪？
1: 欢迎大家关注我们的官方微信、微博平台河北传媒 MyRadio 广播。同时，如果想点播更多 MyRadio 广播的精彩节目，请登录蜻蜓 FM 校园之声，搜索河北传媒 MyRadio 广播。今天的新闻大眼睛到这里就结束了，我们下期再见。